0: Quiero que por favor abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Quiero hablarles hoy acerca de, diga conmigo, siete pasos. Siete pasos para ser los mejores. Les voy a hablar de siete características que tenía David. Si usted logra aplicar todo lo que le voy a decir a su vida, le garantizo que su vida va a cambiar 180 grados. Va a mejorar como persona en sus negocios. En, en cualquier área que usted pueda aplicar estas siete cosas, usted va a ser muchísimo mejor. ¿Está dispuesto? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice así, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo toque, el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Ahora quiero darles un poco la introducción de este mensaje. Ustedes saben que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Y Saúl es enviado a una de las primeras misiones y tenía que barrer literalmente con un pueblo. Y él decide perdonar la vida de algunas ovejas, decide perdonar la vida del rey. Entonces cuando vuelve el profeta Samuel, le viene una amonestación de parte de Dios porque él no había desobedecido, no había cumplido, aunque tuvo victoria en la guerra, pero perdonó la vida de unas ovejas para comerse un buen asado y, y le perdonó la vida al rey. Entonces Samuel le dijo, no obedeciste completamente, lo cual es desobediencia. Y Dios quita el Espíritu Santo de él y pone en el lugar del Espíritu Santo un espíritu maligno, un demonio que de repente lo atormentaba. Ahora, muchos exégetas y estudiosos de la Biblia aseguran que lo que tiene Samuel aquí, Saúl, perdón, es algo muy parecido a lo que conocemos hoy como esquizofrenia. ¿Cuántos escucharon de esa enfermedad? Ahora, es bien interesante porque esta enfermedad, la esquizofrenia, no, patológicamente no tiene un diagnóstico. O sea, un do, si tuviéramos un doctor aquí, alguien que le pudiéramos preguntar, no saben todavía cuál es la razón, el origen eh, si es un desorden neurológico, si es un problema, eh, no saben, no saben cuál es. Ahora, si viéramos a algún esquizofrénico, vamos a notar algo interesante, que es una persona totalmente normal. Habla, trabaja, se desarrolla, pero de un momento a otro se le vuelan todos los patos y empieza a romper cosas, se pone violento, no, saca fuerza inhumana eh, y tratan de sujetarlo aún. Eh, entre varias personas y, y no hay forma. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá toda la vida fue enfermera. Y vivíamos en un lugar y casa por medio había una familia que tenía una hija con esta enfermedad. Era una persona locutora, trabajaba en una radio, cuerda, trabajaba, iba sola, se valía por sí misma. Pero miren, de vez en cuando, cada dos por tres, iban corriendo a cualquier hora de la noche, de donde fuera, para que mi mamá le aplicara algún calmante para poder sostenerla, porque rompía todo, ¿sí? Y después, no, no, es algo que no recuerdan, qué es lo que pasaba. Y algo así le pasa a Saúl. Entonces me imagino que el rey Saúl, un momento cuando se le pasa esa locura, ve todo roto, uno de los criados atravesado con una lanza así, contra la pared. O sea, un caos total. Y dijo, ¿qué pasó acá? Y uno que sale de abajo de la mesa así dice, como se habrá dado cuenta... Hay un espíritu malo de parte de Dios que lo está atormentando. ¿Por qué no nos da permiso y nosotros buscamos a un músico para que cuando usted le agarre esta locura, el músico se ponga a tocar y usted se calme o lo mate a él de última? ¿Eh? Entonces, Saúl le dice, ok, no hay problema. Vayan y búsquenme un músico. Entonces empiezan a debatir ahí y en el verso 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Este versículo es bien interesante y contiene dos para mí, dos misterios grandísimos. Número uno... Es que David en esa época no era alguien popular. Es decir, uno caminando por Jerusalén no iba a encontrar una pancarta arriba de un edificio que dijera hoy David y sus ovejas en concierto en la plaza de toros. Y una foto de David ahí con una ovejita al lado. ¡No! Ni tampoco aparecían los salmos de David por YouTube, ni tampoco en Facebook tenía su página, ni, ni, ni algo que diga follow me on Twitter. ¿Eh? Y David ahí. ¡No! Los conciertos de David, los salmos de David en esa época, estaban rodeados de sus ovejitas. En el medio de la nada, en el campo, ni su familia le prestaba atención. ¿Cómo es que un criado, ahora el otro misterio es el criado? Porque una persona que trabaja para un rey en esa época, no es que entraban al palacio y decían buenos días rey, ven, fichaban ocho horas y se iban a su casa. Los criados, el séquito que servía personalmente a un rey era gente que estaba 72 horas por día pendientes del rey si, venía, si al rey se le ocurría comer una arepita a las 4 de la mañana todo el mundo a bailar y hacerle su arepa porque si no rodaba la cabeza de alguno entonces ¿cómo es que este rey conoce tanto de una persona que hasta para la familia era un anónimo? Hay una conexión mágica, hay un contacto divino, un contacto de oro dentro de los criados del rey Saúl que da esta característica. Sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Ahora, quiero hablarles acerca de esta primera característica. Diga conmigo bien fuerte, sabe tocar. ¿Cuántos músicos hay acá? Levanten bien alta la mano. Bueno, el resto se puede retirar porque ahora vamos a hablar para los músicos. No, no, mejor quédense. Cuando habla de saber tocar, habla una palabra que nosotros hemos estudiado inclusive mucho en nuestras iglesias por varios años. Y es la palabra excelencia. Digo conmigo fuerte, excelencia". excelencia. Ahora la pregunta es, de todos los que estamos aquí, ¿Quién me podría definir qué es excelencia? Lo mejor. Muy bueno. ¿Qué más? Excelente. Excelente. Sí. ¿Cómo? Calicado. Destacado. ¡Wow! ¿Qué? Calidad. Calidad. ¿Qué más? Una más y... Insuperable. Uf. Insuperable. Me gustó eso. ¿Cómo? Perfecto Algo que no tiene comparación ¡Uh! Algo que no tiene La última, ya ¿Cómo? Inteligencia. Inteligencia Ok, están todas mal Y les voy a contar por qué Miren Si nosotros tuviéramos que medir nuestra excelencia De cómo hacemos las cosas Bajo estos parámetros, lo mejor Insuperable ¡Wow! Hablemos de algo concreto. Este, ¿Este templo es excelente? Ahora, si nosotros. Estoy hablando del edificio, ¿verdad? Si nosotros comparáramos el edificio este. Con, de repente, la iglesia de Cash Luna. ¿No? Si comparáramos el edificio de Cash Luna con uno de los edificios que construye Donald Trump entonces si comparamos con uno de los edificios de Donald Trump con alguno de los que hace el loco este de los Emiratos Árabes ahí que está en Dubai, no tenemos ni para arrancar si nosotros tuviéramos que medir la excelencia de lo que hacemos las cosas bajo estos conceptos estamos al horno ¿Ve? Yo estoy, estoy bien vestido hoy, ¿ve? Me vestí así, bonito, estamos en el mismo espíritu con el pastor, ¿ve? Hoy el Espíritu Santo nos mostró los cuadros, ¿ve? Ahí el director de Alabanza a cuadritos, ahí el pastor también, vinimos a cuadritos. ¿Ve? Yo estoy excelentemente vestido. Ahora, si hablamos del parámetro de lo mejor, de repente yo tendría que tener aquí un traje de Versace, me tendría que haber cortado el pelo con, no sé, ¿qué peluquero famoso hay acá? El hombre mano de tijera, qué sé yo. Sí. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es muy difícil medir la excelencia bajo estos parámetros. Entonces, ¿qué es la excelencia? Quiero contarles una historia que está en Génesis. Hay dos hermanos que tienen que traer una ofrenda a Dios. Uno era verdulero para hacerse la fácil y el otro era carnicero. Entonces va Caín, que era verdulero y tenía su huerta, y va y escoge unos tomates podridos, que ya no se los iba a comer, y agarra unos zapallos, ¿cómo es que le llaman acá? Aullamas. Perdonen mi venezolano argentino, ¿no? Y, y lo mete ahí y trae todo eso podrido lleno de mosca, y le dice: Señor, aquí está mi ofrenda. Y el otro de los hermanos. Va y busca entre su rebaño la ovejita, la que más alta, la que más, la, donde la primera que levantó la cabeza dijo: Esa, venga para aquí. Y la limpió, la lavó. ¿Se acuerdan de la pantera rosa cuando salía del lavarropas? Así se la trajo, hasta con un moñito le hizo. Y le dijo: Señor, aquí está mi ofrenda. Ahora, ¿por qué se piensan que Dios le agradó más la de Abel que la de Caín? ¿Es que acaso a Dios le gustaba más la oveja que las verduras? La diferencia de la excelencia en todo lo que nosotros hagamos va a estar en nuestro corazón. Siempre. Por eso te voy a dar un secreto. Te voy a dar, no sé si es un secreto, es, es un excelenciómetro. Y es el siguiente. Siempre que termines de hacer algo, ya sea para tu papá, para tu mamá, en tu escuela, para tu jefe en tu trabajo, para Dios en la iglesia para cualquier área de tu vida, tenés que hacerte esta pregunta. ¿Pude haberlo hecho mejor? Si la respuesta es sí, entonces no fuimos excelentes. Si yo toco aquí para Dios, pero pude haberlo hecho mejor, está dentro de mis posibilidades haberlo hecho mejor, entonces no fui excelente. Abel fue excelente, no por darle algo insuperable. Abel fue excelente porque escogió la mejor de las ovejas, la, la más linda, la, que, la mejor que él tenía. La limpió, la lavó la, y se la trajo al Señor. El otro agarró todo lo podrido, lo que él nos iba a comer, le dijo, toma, Señor. ¿Se entiende? La diferencia está en el corazón con el que hagas las cosas. Y te voy a dar un secreto. El mundo busca la excelencia. El mundo busca la excelencia. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando yo estoy en una terminal, cuando estoy en la calle o en la plaza y tengo que tomar un taxi, en el Zambil me pasa mucho, ¿ves? Porque hay algunos autos que son esa marca Luis 15. Las conocen, ¿verdad? ¿Les conté acá la marca Luis 15? <ríe> Luis maneja, 15 empujan. Se desarman. Y a mí el taxi me cobra exactamente los mismos 25 bolívares de irme desde el Vila hasta donde estoy hospedado. Entonces, ¿saben lo que hago? Me, hago? me hago el piadoso y de repente si viene un carro que no me gusta le digo, pase señora. ¿Sí? Y me subo al que me gusta. ¿Por qué? Porque viajo más cómodo. En uno voy con aire, en el otro... ¿Se entiende? En Argentina, ustedes aquí no conocen, pero en Argentina hay dos servicios de transporte de este tipo. Hay uno que se llaman taxi, como acá, y hay otro que se llama remis. Ahora, cuando uno, y espero que nunca les toque en el nombre de Jesús, pero si uno se sube a un taxi de Buenos Aires, se va a encontrar con. El conductor es una especie de. Creo que lo sacaron de la película Men in Black, porque es medio cruza con extraterrestre. Va con música cumbia al mango. Todo sudado, con los pelos que le salen por acá. O sea, olor adentro del auto. Uno tiene que ir así como un perro sacando la cabeza para afuera de la. No, porque no se puede ir ahí. Ahora, si usted llama a un remis que le va a cobrar apenas dos o tres pesos más, usted se, usted se sienta, el auto está perfumado, no tiene más de cinco años de antigüedad porque no se lo permite la agencia. Usted va a encontrar que el, el chofer tiene que viajar de camisa y de corbata bien peinado, y cuando usted se sube le ofrecen un caramelo, en algunos casos, en Buenos Aires, ¿verdad? Y le dicen, ¿qué música quiere escuchar? <risa> Por la misma plata. Ahora, adivinen, aunque estamos en una iglesia, ¿a quién voy a llamar? Al remis, Al remis. ¿por qué? Porque busco la excelencia. Sea cuántos son trabajadores independientes. Apliquen esta ley a su trabajo y díganme en tres, cuatro meses si no empiezan a ser una empresa líder. Limpie su ambiente de trabajo, téngalo lindo, aprenda a ser excelente en todo lo que hace, para el Señor, en su ministerio. Yo lucho mucho con, 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 cuando me, me invitan mucho. Como trabajé siete años en Instituto Canción y estudié otros dos, me invitan mucho a hablar con ministerios de adoración. ¿Ve? Y los ministerios de adoración, no sé si es el caso, la verdad no lo conozco, nadie me ha hablado, chicos, pero generalmente tienen los micrófonos con el ruido. Entonces ya saben que si lo ponen así, o le dan cuatro vueltas acá, no hace ruido. Y cantan así cuatro años hasta que explote. Papá, es un cable, soldalo, nada más. ¿Sí? Entonces, aprendan a ser excelente en todo, en lo que hacen para el Señor, en sus trabajos, en sus casas. La excelencia tiene que ser un sello en estos últimos tiempos. Hágase una pregunta, ¿pude haberlo hecho mejor? Y esfuércese hasta hacerlo cada vez mejor. Entre, Hay una ley en el mundo del de, de, de liderazgo que se llama la ley de la mejora continua. ¿Qué es esto? Que nunca paro de mejorar. Miren, nosotros vendemos nuestras prédicas desde hace más de seis años. Y empezamos a lo primero, yo decía, le decía a mi esposa, ¿quién va a comprar una prédica mía? O sea, que compren las de Dante, está bien, que compren las de Hinn o las de Freyson, o sea, grandes. pero la mía, ¿quién va a comprar mi prédica? Y me animé con una. Y me acuerdo que la grabé y la escribí a mano y la puse ahí. Y se empezó a vender. Y empezamos a vender, empezamos a grabarlas, a grabar más. Entonces, como soy diseñador gráfico, me compré una impresora para imprimir los discos, como hicieron acá en la iglesia. Les empecé a hacer diseños, las tapas. Ahora no las pudimos hacer así por una cuestión de logística, que estamos en otro país. Pero las imprimimos. Lo mejor que podemos hacerlo acá, lo hacemos. Entonces, cada vez mejor y cada vez mejor. Y ahora estamos viendo unos modelos para hacer unos DVD. O sea, mejora continua y en todas las áreas tratamos de ser iguales mejora. mi esposa está continuamente viendo cómo puede mejorar la casa Cómo qué flor le puede nueva colgar sí para ver cómo se ve más linda cómo estamos más cómodos o sea entre en la ley de la mejora continua y sea excelente en todo lo que hace primera de Corintios 10 31 dice si pues comes o bebés cuántos comen y beben todos los días. ¿Ve? Algunos se nota que muy bien. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Este es un parámetro impresionante para medir la excelencia. Cualquier cosa que hagamos, ¿lo hacemos como para Dios o como para los hombres? Cuando un profesor te pide un trabajo práctico, cuando hay que presentar una tesis Es un hombre el que te lo está pidiendo Pero lo haces como para el hombre Que te lo está pidiendo O lo haces como para Dios Cuando tu jefe te pide algo Salís medio a hacerlo de regañadientes O lo haces como para Dios Este tiene que ser un parámetro impresionante Número dos David era valiente digan bien fuerte conmigo valiente ¿qué es la valentía? ¿quién me puede definir qué es la valentía? wow no tener miedo impresionante ¿acá que dijeron otra? no tener temor uh. una persona atrevida a todo la última a pesar de tener miedo, sigue adelante. Impresionante. ¿Están todas mal? <risa> y les voy a contar por qué. Para mí, la valentía tenía que ver con eso. La ausencia de temor. Y esto se debía a que crecí, cuando crecí, tuve una infancia donde fui una persona muy, pero muy introvertida. A mí no había chico ni chica en el barrio que no me haya pegado. A mí en la escuela me corrían el recreo, En el recreo yo hacía mucho deporte Porque todos me corrían a mí Para golpearme Yo salía de la escuela Y era un maratón para mí Porque tenía que correr cinco cuadras Hasta mi casa Porque ma la mayoría de mis compañeros Me corrían tres. Tuve una infancia Pero cuando les digo que era muy Es que era muy En una oportunidad Escuchen esto me hice pis en un acto de la escuela porque no me animé a pedirle permiso a la profesora para ir al baño. A ese nivel. Tenía 28 años. No, 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 era bien pequeño. Pero fíjense al punto de, de, de ser tan introvertido, de no, de, no, de no animarme a pedir permiso para ir al baño. Y ahí le solté. O sea, y por el contrario... Me crié con mi primo, dos meses mayor que yo, un poquito más alto, bien robusto, grandote y súper extrovertido. A él le hacían ronda en la escuela para pelear, este, él era el que sobresalía en todo. Cuando volaba algún diente de algún compañero, el trofeo era de mi primo. O sea, para mí era, era mi ídolo, era una especie de ángel de la guarda. ¿Eh? Y me acuerdo que una vuelta mi papá no tuvo mejor idea que mandarme a estudiar karate Si ustedes se preguntaban por qué estos músculos, es por eso <risa> Y estudié karate Entonces, me acuerdo que... Y encima me compró todo, la ropa, el kimono, el cinto, todo Yo iba disfrazado así, a hacer ejercicio Y un día me dice mi primo, te voy a buscar Y nos fue a, me fue a buscar él y nos vinimos caminando y resulta que vinieron una patota, unos mareros, no sé cómo le dicen acá Un, un grupo de... de, de una pandilla, eso, como de tres o cuatro. Y me dice, ¡ay, le vamos a dar al karateka! Y yo como era flaquito, corrí que no me daban las patas. Y mi primo era gordito y chueco, así que corrió 30 metros, se tropezó y le dieron una paliza pobre. Y el karateca salió volando. Para mí la valentía era eso, era no tener miedo, era, era ser como mi primo, era que vengan 15 y que vengan de a uno que cobran todos. Para mí eso era ser valiente. Sin embargo, cuando me pongo a estudiar la valentía en la Biblia, me habla de cosas muy diferentes. Josué 1.6 dice, esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 10 dice, y Josué les dijo, no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes. Jueces 6.12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo varón, esforzado y valiente. En la Biblia, la valentía va ligada de la mano con el esfuerzo. Ser valiente es esforzarse. Me gustó la última, la de mi hermano por acá, que dijo, a pesar de tener miedo, tengo que seguir. Esa sí me gustó, ¿sí? Porque eso es valentía. Es, aunque tengo miedo, aunque tengo temor, aunque de repente eh, no estoy del todo confiado, pero sigo, sigo adelante. ¿Eh? Eso, eh, y, en, y en la mayoría de estos casos, había un gran desafío por delante. Josué tenía que conquistar Jericó. Gedeón tenía que defender eh, de los madianitas la comida. Y cada uno de los que están aquí tienen un desafío grande por delante. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos saben que ante los grandes desafíos es más fácil salir corriendo que quedarse y pelear por ellos? Cuando uno tiene una carrera que sacar y no hay recursos. Cuando uno tiene... Eh, una visión de parte de Dios que a veces demanda miles y miles de millones y uno mete la mano al bolsillo y no saca ni pelusa. Qué difícil es seguir adelante cuando pasan esas cosas. Qué difícil es seguir adelante cuando no todas las puertas están abiertas. Pero Dios dice, esforzate y sé valiente Hay que unir ese esfuerzo Y esa valentía Para no retroceder A pesar de No retroceder No vencerse Podríamos hablar de cientos De ejemplos En la Biblia De personas que no retrocedieron Pablo mismo En uno de los versículos dice Nosotros no somos de los que no somos de eso, yo sigo adelante. Dice, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. Pablo era imparable. Pablo era uno de esos valientes, que aunque a veces no tenían recursos, el tipo seguía. Que aunque a veces no tenían ganas, seguían. Que aunque a veces no tenían apoyo, seguían. Usted tiene que esforzarse. Miren, cuando me dispuse a salir de, de, de Buenos Aires, yo todavía seguía siendo una persona callada, tímida. Me costaba relacionarme mucho, pero mucho, mucho con la gente. Y Dios pone un sueño en mi corazón de irme a estudiar al Instituto Canción en el año 2001. Yo no tenía un peso. Vengo de una familia que no es de muchos recursos. Entonces... Mi iglesia me dijo, bueno, sí, te enviamos, pero <ríe> en el nombre de Jesús. O sea, no, no, me, no, me, no me daban dinero, no cost, nadie costeaba mis estudios. Mi familia me dijo, bueno, estará loco este chico. Y me, también me dijeron, bueno, pero tampoco había dinero. Entonces me fui, siempre fui una persona de planificar y organizar. Y Dios siempre se encargó de hacerme lo contrario. Pero creo que eso es lo que desarrolla en muchos casos nuestra fe. Qué fácil es servir cuando está todo listo, ¿no? Que Dios te diga, hermano, te llamo al ministerio y viene un ángel con una maleta y un millón de dólares y te dice, listo. Eso no va, bueno, en el nombre de Jesús ojalá que algún día nos pase, pero generalmente no. ¿Por qué? Porque Dios es malo, no. Porque Él necesita aumentar tu fe y hacerte y preparar tu carácter para lo que va a venir. Entonces me fui a Buenos Aires unos meses antes. Me fui, me armé unos proyectos, fui a ver a la distribuidora más grande de libros en toda Latinoamérica. Que se llama Peniel. Venden en Chile, venden en, en, en toda Latinoamérica. Son impresionantes. Me fui bien vestidito, me fui una mañana, le dije, ¿qué tal? Quiero venir y hablar con Omar... Creo que se los conté, ¿no? Con Omar Daldi. Total que el tipo lo seguí como 15 días hasta que me atendió. Me dijo, te voy a contratar, me gusta tu actitud, me encantó. Conseguí donde vivir... Y conseguí que la escuela me aceptara porque había que llenar una fórmula y ellos decidían si sí o si no. Bien, me fui, todo listo y me fui unos meses a Argentina a despedirme de mi familia para entrar en febrero del año 2002. Ustedes como se acordarán, diciembre del 2001, Argentina fue un caos. El dólar por primera vez en años y que yo tuviera noción, estuvimos disparejos, antes estábamos uno a uno, un dólar era un peso nuestro, se imaginan cómo vivíamos. Y de repente todo eso que era ficticio, nos, nos entró la realidad y el dólar se disparó de un día para el otro. Cuatro con y pico. ¿Saben lo que fue la economía? Uno entraba al supermercado, compraba un paquete de fideos a tres pesos y cuando salía por la góndola, por la caja, le decían ahora vale siete. Era, eso era un caos. La gente desempleada. Entonces así me fui a Buenos Aires. Llevé una moneda que se había inventado ahí que se llamó el patacón. Como, por eso, miren, ya cuando me lo nombran, me agarran indigestión, aunque es muy rico. Y me fui con 20 de esos, que no los quería nadie, porque era una moneda que se armó ahí para, para solventar la crisis. No Entonces lo aceptaban en ningún lado, ni los coreanos, miren que ellos te reciben hasta cacao. Pero no había forma. Así llegué a Buenos Aires. Pagué mi primer mensualidad, pagué mi primer mes en la casa y me quedé sin nada. Y yo quería estudiar. Y comencé a estudiar. Sacaba las mejores notas. Había estudiado cinco años en un conservatorio. Entonces lo musical para mí fue muy fácil. Y lo ministerial, había leído mucha Biblia. Entonces también me fue fácil. Y venía con unas notas, uno de los más altos promedios. Pero nunca más pude pagar nada. Pasé hambre. Llegué a estar hasta tres y cuatro días tomando té sin azúcar. Porque me daba vergüenza pedirle a mis compañeros. Pero seguí adelante. Y seguí con las mejores notas. Y un día... Me llama la directora administrativa. Me dice, Gustavo, por favor, a la oficina. Me dice, mira, estás debiendo, Era, en ese momento eran mil pesos, mil seis pesos, no me olvido más. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no sé. No supe qué hacer en seis meses. Me decía que haga ahora en cinco minutos. ¿Cuánto tengo? <risa> ¿Cuánto tiempo tengo? Me dice, mira, hoy es jueves. Mañana viernes, el lunes es feriado y el martes comienzan los exámenes, y si no tenés las cuotas al día y la residencia al día, no podés rendir tus exámenes. Me dijo, "¿Qué vas a hacer?" Le dije, "Voy a orar" y me puse cara de espiritual así, cara de San Pantaleón le puse. Y me fui, me fui, me acuerdo que me fui llorando, me metí en la habitación, comencé a llorar, le dije, "Señor, ¿cómo puede ser?" Me enojé, vieron esos enojos que a veces uno tiene con Dios me enojé con Dios, dije no puede ser, me vuelvo, me vuelvo a mi casa. Yo dejé todo, dejé trabajo, dejé para venir, capacitarme, irme a las naciones como me prometiste siempre y ahora estoy pasando vergüenza, hambre. Y agarré, miren, no se los recomiendo nunca, pero agarré la Biblia y le hice la, eh, como es el horóscopo cristiano, ¿no? Así le pegué un cachetazo prrr, y metí el dedo donde caía, que Dios me hablara, pum, metí el dedo. Y leo bien cuando Pablo dice, pasé hambre, desnudez, me metieron preso, me... Peor, peor. Y de verdad, sentí el Espíritu, no lo, no lo escuché audible, pero sentí el Espíritu Santo en mi interior que me dijo, ¿querés que siga? Vos estás pasando una vergüencita y un poquitito de hambre. Todavía no sabes lo que es hambre. ¿Querés que siga? Pero me acuerdo que ahora dije, Señor, por favor, yo quiero servirte. Entonces me, yo estaba así, en ¿eh? ese entonces, medio orando y me golpean la puerta de la habitación. Me dicen, Gustavo, teléfono. ¡Ah! Me fui corriendo, porque todavía en ese tiempo, aunque no lo crean, casi no había muchos celulares. Entonces salí corriendo para la escuela que quedaba al lado. Y era mi primo, mi primo el de dos meses. Me dice que él me iba a regalar una guitarra Kramer americana que no sé qué y que valía mucha plata para que yo negociara. Entonces me dice, uh, sí. Ay, yo, gloria a Dios. ¿Te acordás la guitarra? Sí, sí. Me dice, no te la voy a regalar. ¿Qué? No te la voy a regalar porque mirá, la desarmé y vi, no es americana, es china. Te van a dar dos pesos. Y yo por dentro en el nombre, de... ¿qué hago? Me dice, te voy a regalar mi equipo de guitarra. Que era un... Miren, ahorró él un montón para comprarse ese equipo. Y en ese tiempo, regalar eso era una locura. Por cómo estaba el dólar. Varía un equipo de 1.600 dólares. Mucha plata. Y él me dijo, te lo voy a regalar. Nuevito, nuevito, nuevito. Me dice, ya está viajando, te llega mañana. Y el viernes, que era el último día que yo tenía, saqué ese equipo, lo negocié en la escuela... Y con lo que negocié, pagué los dos años completos de la colegiatura y los dos años completos de la casa. Justito. La carrera completa. Ahora. Tuve que resolver otras cosas como el hambre porque pensé en comerme ese equipo, pero. <risa> pero Dios nunca llega tarde. Esfuércese, aunque le cueste, esfuércese, aunque nadie crea en usted, si tiene la palabra de Dios, esfuércese, continúe, capacítese, crea en lo que Dios lo llamó y no se detenga, por nada del mundo no se detenga, determinarás una cosa en tu corazón y te será firme. El problema es que a veces no determinamos y es una buena idea. Entonces cuando se nos empieza a mover el barco nos da miedo y lo dejamos. Pero si estamos determinados, Dios responde. Amén. Tres claves rapidito para ser un pariente. Número uno, perseverar, perseverar. Seguir, seguir a pesar de Todas las cosas tiene que seguir adelante. Número dos, juntarse con valientes. Usted para ser un valiente necesita rodearse de gente que ya tenga la cabeza de un gigante en la mano. Mire, yo estoy aprendiendo en este viaje de muchos hombres de Dios. De verdad no es por adularlo, porque si no tuviera que decirlo ni lo digo, pero estoy yo... Medio como encubierto y digo, ¿cómo hace este hombre con esto? Quiero saber, ¿cómo hace para en seis años tener esto? Conocí a otro pastor en Barinas, el apóstol Roa. Seis años de ministerio, tiene una iglesia de cuatro mil personas. Yo me senté con él le dije, pastor, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? Me dijo, hice esto, tra, 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 tra. Yo no voy a ir, si quiero levantar una iglesia, no voy a ir con el que tiene un ministerio de 50 años, todavía con las 30 mismas viejas locas. Te das cuenta, ¿por qué? Necesito ir con el tipo que ya tiene un gigante agarrado de los pelos. Le digo, ¿cómo le cortaste la cabeza? Y le di por acá. Eso me lo anoto, me sirve. Proverbios dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila en el trato con el hombre. Yo hay veces busco en Argentina desesperadamente, soy muy amigo de Marcos Brunet, de la gente de Éxtasis CAF, Dios me ha dado... Gracias a Dios, muchos contactos. Y hay veces que lo llamo, negro, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Solo una charla de 10 minutos. Mire, yo dejo ese teléfono y me siento Hulk. Me siento que quiero... ¿Por qué? Porque si voy con el ¿cómo estás? Luchando. ¿Saben cómo salgo oh. desanimado? Y no estoy hablando porque a veces uno necesita afirmar y animar gente. Estoy hablando en los momentos en que ser valiente nos cuesta. Estoy hablando de momentos en los cuales a veces decís, para, ¿para qué estoy haciendo todo esto? En esos momentos llamo a mis amigos, a esos que con una charla de cinco minutos me afilan. Me dicen, no estoy haciendo esto de, de atrás y de repente me dan una palabra y, me... y cuando cuelgo eso, miren, que no se me cruce nadie. ¿Por qué? Porque eso nos afila. Entonces, júntense con valiente. Y número tres, oír desesperadamente la voz de Dios. Cuando Dios habla, Dios es el, mejo, el que más te va a animar, Dios es el que más te va a desafiar. Dios, entonces cuando, hay veces que cuando vos venís contás un sueño, como le pasó a José, te dicen, vos sos loco, vos sos un nabo. ¿Cómo se te va a ocurrir esa pavada? Pero si vos tenés la palabra segura de Dios, hay que seguir caminando. Número tres, David era vigoroso. Diga conmigo, vigoroso. vigoroso. ¿Qué es ser vigoroso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué? Allá. ¿Cómo? Eficaz. ¿Qué más? Fuerte. ¿Cómo? Lleno de fuerza, esforzado. Casi. La última. Bien alimentado. ¿Cómo? Ahí está. ¿Quién es? ¿Quién fue? Eso. Se ganó un CD y le voy a regalar cuando se vaya. Ser vigoroso... Y no responda más porque me está arruinando el mensaje. No, mentira, mentira, Vigoroso. Es ser lleno de energía. Lleno de energía. Entonces te voy a hablar de dos o tres cosas que nos quitan la energía. Número uno, yo sé que aquí Félix Parra, estoy casi convencido, porque en un momento nos agarró en los congresos de jóvenes poner esos lemas. Estamos conquistando las naciones. Y a la otra semana venía otro y conquistando no sé qué. Y a la otra semana otro lema diferente. Entonces estoy seguro que en algún momento se ha puesto aquí en esta nación. Somos la generación del mañana. ¿Verdad? Y a veces nosotros nos motivamos. Somos, los jóvenes, somos la generación del mañana. ¿eh? amén ¿Y somos la generación del mañana o no? ¿Cuántos lo creen? So, somos la generación del mañana. Mañana lo arreglo. Mañana lo ordeno. Mañana voy. Mañana plancho. Mañana lavo. El lunes comienzo la dieta. Todo lo dejamos para mañana. Y eso nos quita la energía. El que deja lo de hoy para mañana es el mismo que dejó lo de ayer para hoy. Y así se nos pasa la vida, postergando y postergando. Y estoy seguro, si habláramos con gente mayor de 50, 60 años, que tienen sueños que no han cumplido por postergar, postergar, pasar todo para mañana. Usted necesita tener una mentalidad de cierre. Empieza una cosa, termínela. Número dos, cosas que nos quitan la energía, el desorden. ¿cuánto les pasó que se levantaron a la mañana y ven ese goliad de ropa para planchar? O los jóvenes, ¿ve? Que se, el sábado lo aprovechan para dormir un poquitito más y son la una. Entonces, ¿y ven ese terrible cuarto? Pata para arriba que parece que pasó Katrina, ¿verdad? Con toda la familia. Y ya te levantabas así. Oh. Ya vas al baño desganado. ¿Por qué? Porque el desorden, ya solamente saber que el día que tenías para descansar tenés que enfrentar ese monstruo, ya te desanima. Entonces necesitamos aprender a utilizar, diga conmigo, la ley de la biblioteca. La ley de la biblioteca. ¿Qué es la ley de la biblioteca? Es encontrar un lugar para cada cosa. Esto me lo van a agradecer mucho a las mujeres encontrar un lugar para cada cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ve? De repente, hombres, vamos a tener que invertir en algún mueble más. Pero la, la cuestión aquí es encontrar un lugar para cada cosa. Si usted va a una biblioteca y pide un libro de cómo peinar leones, usted va a ver la bibliotecaria, sale y en menos de un minuto le trae el libro de cómo peinar leones. ¿Por qué? Porque se fija ahí en un registro, dice pasillo 5, módulo 4, libro 5. Entonces va ahí, lo agarra. Ahora, si usted Usted se lo, lo lee, aprende a peinar leones, se lo trae, se lo devuelve y lo lleva exactamente al mismo lugar. Si a esa bibliotecaria le cambiáramos por broma el libro, un metro más para acá, lo va a buscar un mes y medio y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene... A mí esto, esto lo aprendí de Marcos Witt. Marcos nos enseñó cuando yo estaba estudiando... Eh, acerca del orden. Ese mensaje a mí literalmente me cambió la vida. Me cam... Miren, yo era una persona que para entrar a mi cuarto uno tenía que entrar armado con el equipo de SWAT. Debajo de mi cama podía llegar a salir un dinosaurio de Jurassic Park. Era caótico. Eh, y a mí este mensaje literalmente me cambió la vida. A tal punto que ese semestre en la escuela obtuve una beca por ser eh, el alumno más ordenado, tener la habitación, mi cuarto y todas las cosas más ordenadas. Entonces, aprenda a ser ordenado. Les voy a contar, miren lo que encontré en la Biblia, no lo van a poder creer. Jóvenes, sobre todo. Juan capítulo 20, verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Están hablando, están llegando a la tumba, ¿verdad?, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, Jesús en el momento más importante de toda la historia, cuando se levanta de la muerte, se levanta del sepulcro en esa camita que lo habían puesto, y lo habían enrollado y tapado que tanto lo habían maltratado, Jesús se levanta de ahí y se pone a ordenar la cama y se quita el velo y se quita todo, lo enrolla por una parte y la otra, lo pone por la otra y se va a, para el infierno a matar demonios. No, no. O sea, y si el Señor es tan ordenado y esto quedó registrado en la Biblia de esa forma, ¿cuánto más nosotros en nuestra habitación y en nuestras cosas? Eh, aprendan a ser ordenados otra de las cosas que nos quita la energía es la pereza ¿Eh? no me voy a tener mucho acá proverbios habla mucho acerca de esto solo les digo una cosa teníamos un amigo en el instituto que le decíamos el famoso por ese dicho que dice hasta la fama y échate a dormir porque desgraciado vivía durmiendo un ratito más se inventaba enfermedades. Dormía. Yo a las 8, como era el jefe de toda la residencia, o sea, yo tenía que pasar a las 8 de la mañana, cuarto por cuarto, revisando que todos estuvieran despiertos. Y este le gustaba tanto dormir. O sea, el tema era que no tenían que estar acostados en la cama. Entonces, ¿saben lo que hacía? Se sentaba en la cama, y como había litera, enganchaba una bufanda. Bufanda le dicen acá, ¿no? ese abrigo para invierno. Colgaba la bufanda en la litera de arriba... Se sentaba así y se enroscaba la cabeza, tres, cuatro vueltas, y se queda así. Entonces yo entraba a la habitación y el tipo estaba ahí, y se ponía la Biblia así, ¿no? Acá entre las patas. Como que yo abría la puerta y él estaba leyendo la Biblia, ¿no? Pero estaba dormido, colgado así, como ahorcado, sentado. Impresionante. Sí, Entonces, eso no prospera. Número cuatro, diga fuerte conmigo, hombre de guerra. David era un hombre de guerra. Primera de Samuel 32 y 3, capítulo 17, 32 y 33 dice, Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Capítulo 17, verso 33. Quiero que me ayuden. Vení. Y vení... A ver, ¿a quién podemos llamar? El que está ahí. Al lado tuyo. Vení. Eh, no, el otro. Es vos. Vos, vení. Vamos a suponer que soy Saúl, ¿verdad? Y él viene acá, mi amigo David. ¿Ve? David, acá, así. Y este goliatote... Pero imagínenselo de tres metros. Con esta terrible espalda. Así. que En vez de anteojos una máscara así. Y que hasta la baba se le caía. Entonces viene David y me dice, no, nah, déjamelo a mí! Porque era medio argentino David, ¿no? Dice, ¿Qué, ¿qué está pasando acá? No, que el grandote... ¡Déjamelo a mí! Dijo David. Yo voy y yo, ya déjamelo a mí. Déjamelo que yo voy a pelear contra este filisteo. ¿Quién es que, que, que se viene a hacer acá el canchero? Y que yo el rey... 40 días con un goliat que ninguno de mis soldados se atrevía a pelear y que viene este Davidcito, flaquito, bonito y yo, pero la reacción obvia de Samuel le dijo no mi amor, no, está todo bien pero no, no vas a poder hacer nada vos son ¿cuántos años tenés? 10 añitos vos sos un muchacho y este es un hombre de guerra desde que era como vos, más chiquito como, nació peleando con el hermano y lo mató o sea, es imposible. No había forma, no había desde una, desde un, si hiciéramos ahora una pelea entre estos dos, pero él hace ping, así, chao. Era lo lógico, gracias. Era lo lógico, pónganse, gracias, en el lugar de Saúl. No tenía chance, pero David le responde algo impresionante. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, préstenme... Acá muchísima atención. ¿Cuántos tuvieron la posibilidad de ir a un zoológico y ver algún león? ¿Vieron lo que es ese animal? Miren, en Argentina hay un zoológico en Mar del Plata que a uno le permiten ingresar a la jaula de los animales y tomarse fotos con loros, con delfines, con lo que sea. Y nos permitieron a mi esposa a mí entrar a la jaula del león. Tengo una foto en, en Facebook, una parte ahí, que la van a poder ver. Y resulta que uno se puede sentar cerca del animal y le toman una foto. Entonces va y me, me pongo al lado así del león. Y le pongo la mano encima y va que ese león se para. Y yo trato de correr y el tipo salta y lo agarre. Y... No, mentira. No, pero... Es impresionante la cara de algunos. Me encanta. No, pero sí es verdad que entramos a la jaula del león y me senté al lado me senté al lado y le puse la mano sobre el lomo, miren no hubo forma que no piense en este versículo dije, ¿cómo hacía David para matar estos animales? miren, y eso que era un león pequeño o sea, medio adolescente todavía pero era, hasta los pelos eran músculos digo, si se enoja mi esposa se sentó atrás y dijo que se coma primero al gordito por lo menos puedo correr un momento no, no y, y lo que debe haber sido matar un oso. Y el tipo lo mataba. Y con las manos. A mí si me daban un palo ahí ni lo mato al león. Pero y él dice que le agarraba la boca. Y escuchen, no era un leoncito medio dormido como el que estaba yo ahí. Era un león que iba y le sacaba la comida de la boca. ¿Cuántos vieron un, un león comer? Que no se acercan ni las moscas en el África. Se sienta el tipo a comer y oh, que salgan de acá, no queda nadie. Come él solo. Y David iba, le sacaba la comida de la boca y si se hacía loco, venga, saluden a San Pedro. Lo mataba y no más. Ahora hay algo interesante. ¿Por qué? ¿De dónde sale que David era un hombre de guerra? Si era un pastorcito de las ovejas, jamás había agarrado una espada, jamás se había enlistado en ningún ejército. ¿Acaso el criado de Saúl estaba mintiendo? ¿Cómo es que David es mencionado acá como un hombre de guerra? Es más, él mismo lo afirma y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Cómo que era? Si él había dejado las ovejas para llevarle sándwich a los hermanos y tenía que volver con las ovejas. O sea, él le tendría que haber dicho, yo soy pastor de las ovejas de mi padre y cuando viene un león lo mato. ¿En qué momento David egresa de ser un pastor? Y el tema está acá. David era un hombre de guerra en la intimidad. Cuando nadie lo veía, el tipo se paraba en las filas de su familia a defender lo que era de su padre, a defender lo que era de la familia. Yo creo que ninguno de esos soldados se enfrentaría a un león, ninguno de esos soldados se enfrentaría a un oso y de hecho ninguno de ese ejército se quería enfrentar a Goliat. David era un hombre de guerra. Había sido entrenado como hombre de guerra por Dios en la intimidad. Cuando nadie lo veía defendiendo lo que era de la familia. Por eso es que le dice, cuando vaya con este va a ser igual que un león, igual que un oso. Dios me va a librar como lo hizo con todas. ¿Por qué? Porque ya estuve entrenando en la intimidad con papá. Y acá hay un principio impresionante. Lo que vos seas en tu intimidad con Dios se te va a notar. Y Dios... Que te ve en la intimidad, te recompensa en público. Cuando nadie te ve en la intimidad, ¿qué es lo que soñás? ¿Qué es lo que anulás? Qué, ¿Qué es lo que haces? Jóvenes, en la intimidad. Y Dios, que ve en la intimidad, te va a recompensar en público. Número cinco, prudente en sus palabras. Diga conmigo, prudente en sus palabras. Miren, de verdad, aquí tengo más de 20 Versículos que podríamos mencionar, pero es muy largo. Solo les voy a hablar de una sola cosa. ¿Cuántos han tenido aquí la oportunidad de pedir una cita con el pastor? De jóvenes o el pastor principal o alguno de los líderes. Donde se han sentado y han tenido una charla y le han contado un problema. ¿Cuánto les pasó? ¿Eh? Muchos. Entonces vos estás ahí charlando con el pastor. Y vos venís con tu problema. Y cuando uno, ¿verdad? no, Cuando uno tiene un problemita no hay problema, pero cuando uno tiene uno de esos serios problemas y viene corriendo a los pastores ¿no? y empieza a exponer y le cuenta casi desde que nació y era un embrión y empieza todo. ¿Por qué? Porque tu vida ronda y se centra en ese problema, ¿verdad? Y uno le está exponiendo y lleva 10 minutos hablando y el pastor, ¿qué hace? Ajá. Nada. Y uno, como que hasta le llora un poquito a ver si aunque sea, se le mueve un pelo. Y el tipo. Ajá. Ah. Pues si sí, este, no, este está pensando en la vino tinto, está pensando en la comida que va a comer, ¿qué? Y después, cuando me empezó a mí estar de ese lado, en, en, en la escuela o, o en diferentes lugares, que empezamos a tener charlas de, de consejería y demás. Me pasaba lo mismo, me hablaban y yo. ¿Por qué? Porque es un proceso, y es, es bueno que pase eso. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual, digan conmigo, se conecta, se conecta. la lengua, la lengua. Al, cerebro. al cerebro. ¿Ustedes saben cuál es el músculo más rápido del ser humano? La lengua. Ah, a ver, porque ya se lo saben, ¿no? La lengua. Esto es ciencia, está comprobado científicamente que el hombre habla antes de poder procesar en su cerebro lo que va a decir. Nunca les pasó de decir algo y cuando terminan de decir mirá lo que dije. ¿Sí o no? O me pasa a mí nada más. ¿Verdad? Porque uno a veces habla primero y después piensa. Miren, jóvenes varones, levantan la mano. ¿Cuántas veces te pasó? Estás orando, llevás cinco meses orando por la chica. Señor, dame la chance que me la encuentre ahí cuando voy a cruzar para el baño que... Ah. Y uno, escuchá, porque vos orás y se lo pedís Señor, entonces vos hasta te lo imaginás en el cuarto, ¿no? Y vos venís por el cuarto así, te hacés... Y hasta te hacés que la choca. ¡Ay! discúlpame no te vi. Venía orando. Ay, te ayudo con las cosas. y Viví una novela, ¿no? Y ahí vos le hablás. ¿Cómo te está yendo? ¿Te golpeé muy fuerte? Y ella te dice, no, no. Y como que se te queda enamorada, ¿no? Y ahí, eh, no, no, de cinco minutos salís casado. Pero, pero es toda tu imaginación. Entonces vos lo tenés planificado. Y de tanto orar, tanto orar, Dios te da la chance. Y vos venís caminando para el baño. Y cuando vas a cruzar la pared, ella... Y vos decís, por dentro, no te da ni chance de pensar. Y, vos decís, y ella te mira con el mundo, como que el mundo se detiene ahí, ¿no? La tierra que viene rodando a cuatro 4.000 no sé cuántos kilómetros, hace Los sugieres pasan en cámara lenta al lado tuyo. ¿Sí o no? Escuchen. Y cuando estás ahí, frente a frente, cara a cara, le decís ¡Ay, oh, hola! ¿Cómo te va? Y ella pasa acomodándose el pelo así, ¡ay, hola! ¡Y se, y se te fue! Y se te fue. Y vos te vas ahora, Señor, como Josué, retrasame el sol. Algo. Se te pasó la oportunidad. Y aunque lo había ensayado en privado tantas veces. ¿Por qué? Porque cuando te el momento, la lengua suelta más rápido, mucho antes de lo que lo puedas procesar. Ahora, lo mismo nos pasa cuando hay ofensa. Lo mismo nos pasa cuando tenemos que hacer algo. Y a veces hablamos más rápido, criticamos más rápido. Cuando te vienen a pedir un consejo, pedile primero al Espíritu Santo a ver ¿Qué, qué es lo que quiere decir a través de tu boca. Aprendan a... Cuando viene alguien y te grita algo en la calle, o tu, o tu esposa, tu esposo te dice algo, ah, que no sé qué, debe Así como el tano, mordete el dedo, pero no responde, conecta la lengua al cerebro. Y después habla Miren, tengo, no, no, de verdad Tengo más de 20 proverbios y versículos Que hablan acerca de eso Aún el necio cuando calla Pasa por sabio En las muchas palabras no falta el pecado No, no, podría mencionarte Cientos Usala para bendecir Sean personas de palabra Que tú sí sea sí y que tú no sea no Usarla para edificar, usarla para dar vida. En, en, dice Proverbios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sabe Dios cuántos proyectos, inclusive nuestros, hemos matado por lo que hemos declarado? Aprendan a callar. Número 6, digan bien fuerte, hermoso. hermoso. David era hermoso. Ahora, ¿cómo podemos definir la hermosura? ¿Qué es hermosura? Un buen parecer. ¿Qué más? Cautiva llama, la atención. Cautiva, llama la atención. Una más. ¿Cómo? Agradable, este me escuchó la prédica. Muy bien. No, no, porque no podríamos medir la hermosura por el buen parecer. Serían todos feos, el único lindo yo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos definir la hermosura? Ustedes pueden decir, mirá este flaco narigón, mirá la frente que tiene, no sabe dónde empieza la frente y dónde comienza la nuca. O sea, <risa> pero para mi esposa soy Brad Pitt. Entonces, ¿dónde va la hermosura? ¿Cómo podemos definir la hermosura bajo algo que es agradable? ¿Qué es agradable? Los sentimientos. Los sentimientos. O sea, ¿cómo podríamos hacer? Es interesante porque... Lo que para ustedes de repente es lindo, para otro no. Y sobre gusto no hay nada escrito. Entonces, ¿qué? El mundo hoy nos impone que si no tenés dos metros de alto, 190, 90, 90, 60, 90, y caminás como licuadora descompuesta, así, uh, uh, No sos linda. Entonces ahí la... No, no, pero esto, esto es tan fuerte, y hoy en la era de Facebook es tan fuerte, que yo me ha pasado con mi esposa de, de a veces tener gente en el Facebook que son cristianas chicas quién pues ¿y quién es esa no la hermanita de no sé dónde porque uno ahí la ve la foto en el que se sacan la foto acá arriba para que le salga todo el o la, o la típica del baño así... <risa> mostrando por qué porque el, la sociedad de hoy nos ha dicho que si no haces eso no sos bonito entonces vos pones la foto del baño así <risa> y te, 75 mil comentarios ay mamita qué linda en, en cambio, si pones una así, toda bonita, con una florcita, acá tu abuela nada más. ¡Qué linda mi nietita! <risa> <risa> y vos eliminando la abuela, hasta liquid paper le pasaba a la computadora. ¡Claro! Pero, eso, pero a eso es a lo que nos lleva el mundo. ¿Ve? Entonces, para los hombres, si no andás con el calzoncillo por acá, con el calzoncillo por la nuca y los pantalones por los tobillos... Así que no sabes si te vas a enredar. Entonces, ahora eso es la moda. Ahora, no estoy diciendo que no hay que vestirse a la moda. A mí me gusta. Eh, me gusta ser musculoso y alto como lo soy. Es bueno. ¿Sí? Pero eso no es la hermosura. Entonces, ¿dónde está la hermosura de una persona? Claro, si el envase ayuda, gloria a Dios. Pero lo importante es el contenido. Y es por eso que van a encontrar gente. ¿Cuántos conocen a Nick Bujic? Este, este chico que le faltan los brazos y las piernas. Se casó hace cuatro, tres meses, cuatro meses. Tremendo. Y un hombre agradable. Un hombre impresionante que llena estadios para escuchar su testimonio. Escuchen, no sé cómo era la contextura física de Jesús. Pero sí estoy seguro que no es como Hollywood nos muestra. Dos metros, rubio, ojos claros. Lo más probable es que era medio petizo, porque todos los judíos son petiso. No he visto un judío que pase el metro sesenta. Medio gordito, seguro, Narigón. Entonces, no sé, literalmente, no sé cómo era nuestro maestro Jesús, pero hay algo que sé, la Biblia lo describe hermoso. Veinte mil personas lo corrían para escucharlo hablar. Lo seguían de pueblo a pueblo. Aún los niños... Cuando en esa cultura ni se podían acercar a un rabino. Los niños querían ir. Jesús, déjenlo, déjenlo que vengan. Una persona agradable. Y miren, hay gente aquí que están en la iglesia a veces. Tenemos gente que es tan amarga. Andan todo el día con la cara larga como milanesa de víbora. Están, parece como que se desayunaron un vaso de limón así y salen, ¿no? Y el primero que le dice buen día, ¡buah! ¡San! Yo tenía una compañera de trabajo, miren, que un día ella era conmigo, no sé qué había, algo medio... Estaba, pero siempre enojada, siempre enojada. Y un día ella vendía su auto y nosotros estábamos bien, queríamos comprar un carro. Entonces voy y le pregunto, Laura, ¿vendés tu carro? Y me viene y me dice, ¿y ¿Si me dan lo que piden? Yo dije, ¡Dios! que se lo venda a otro. Pobre el novio, ¿no? O sea, porque hay gente mala, hay gente que, que anda amargada y, y esto no puede ser. Necesitamos aprender a ser hermosos en el trato con los demás. ¿Cuántos están solteros de varios años? Que parece que ya es deporte. Cambie su forma. Aprenda a tratar a los demás. Sea más amable, sea más agradable. Que la gente... Anhele. Bueno, no, por ahí hay otros temas, ¿no? Pero de verdad, aprenda Hay gente que es deseable hay gente, A mí me gusta estar con gente Que me divierto Yo no quiero estar con una que me diga ¡No! Eso es la hermosura A Jesús lo seguían por años Y no sé en dónde se nos perdió eso Pero a Jesús lo corrían para escucharlo hablar Y a veces nosotros, evangélicos Nos paramos a hablar de nuestra familia Y salen corriendo antes hacían una campaña en Argentina y se llenaba. Ahora ven a uno en una plaza con un megáfono y salen corriendo. Tienen a los hijos ahí sentados y de prepo. Mahatma Gandhi llegó a decir, de todas las religiones que hay, la única que me gusta es el cristianismo, pero no me convierto a ella por los mismos cristianos. ¿En dónde perdimos la hermosura? El trato con los demás. Viene una persona que no es de nuestra religión y enseguida, no, yo soy católico. No, porque en el nombre de Jesús todos estuvimos perdidos y le tiramos todo el rosario encima. Convertir, no. El tipo dice, usted está loco. Mi hermano, pero aprendamos a ser amables. Yo aún me lo imagino al Señor hablando con los fariseos de manera amable. Aprenda. Esto es tan fuerte que hasta ustedes la deben haber visto la película Patch Adams. Fue un médico que se destacó hasta el día de hoy, vive en Estados Unidos, Patch Adams, solamente por querer conocer el nombre de los pacientes y preguntarle a gente terminal que le quedaba un mes de vida, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría hacer por último? Y hay historias impresionantes. Y la gente mejoraba su calidad de vida dentro de los hospitales solamente porque le recordaran el nombre. Impresionante. Y por último, número 7, si los músicos quieren subir... Número 7, tal vez esta es la característica más importante y la que todos debemos buscar. Jehová estaba con él. Diga conmigo, Jehová, Jehová está, conmigo. está conmigo. Esto lo debemos buscar desesperadamente. Si Dios no está en lo que hacemos, lo hacemos en vano. David, la Biblia nos dice, si Jehová no edifica la casa... En vano trabajan los que la edifican O sea, si Dios no está en tu familia Si Dios no está en tu trabajo Si Dios no está en tu liceo En tu escuela, en tu universidad En tu carrera, en tu ministerio En todo lo que haces, lo estás haciendo En vano